0: Vous connaissez Versailles, vous savez ce que peut être la cour de Versailles au moment du plus grand apogée de la France. On est au milieu du XVIIIe siècle, en juillet 1746, au cœur du règne de Louis XV. On s'impatiente à la cour, vous allez me dire, on s'impatiente toujours. Dans, dans cet univers où tout n'est que faveur, attente, prérogative, diverses et où, disons-le, les distractions ont tendance à diminuer, on s'impatiente de tout et, en l'occurrence, euh, il y a une nouvelle dauphine, une jeune dauphine, elle a 20 ans, Marie-Thérèse Raphaël, elle est espagnole et son ventre a tendance à s'arrondir, s'arrondir. Ah oui, sauf qu'elle n'accouche pas. Et le roi lui-même, qui pourtant est d'un naturel extrêmement euh, tenu, euh, le roi lui-même, Louis XV, euh, s'impatiente. Il voudrait quand même savoir si dès cette première naissance, le dauphin, son fils, Louis Ferdinand, va lui donner le petit-fils de ses rêves. Arrive enfin le 18 juillet, 18 juillet 1746, le travail commence. C'est un long accouchement, je cite le journal du duc de Luynes. Quand la délivrance a lieu, dit, dit Luynes, on est donc au, au matin, les informations qui circulent ne sont pas fiables. Euh, en observant le visage du dauphin, les courtisans se disent qu'il est très heureux, donc normalement ce ne doit pas être une fille. Et puis on entend le roi, le roi Louis XV dire... Cet enfant est bien gros, il a la tête fort grosse. Il a la tête, on se dit, c'est un garçon. Eh bien non, il parlait de l'enfant, du bébé, mais c'est une princesse de plus, dans cette famille royale qui en a tellement. Vous savez que Louis XV et Marie-Leginska ont eu huit filles Bon, ça, ce n'est pas la plus mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la dauphine espagnole, qu'on espérait relevant de couche, comme on dit, est en train de récupérer, s'affaiblit. Euh, trois jours plus tard, les médecins s'activent autour d'elle. Une saignée, deux saignées, rien ne semble aller. À Versailles, on est sidéré. Le dauphin est très affecté, il faut l'imaginer, pauvre petit père, il a 17 ans, il a les yeux gonflés, rougis de larmes, et le voilà tout veuf Alors, on est à la cour, et à la cour, on ne s'attarde pas sur les malheurs familiaux. Évidemment, tout va vite, même en habit de deuil, les courtisans sont déjà en train de songer à la suite. Il faut une dauphine à la France Dans les Dauphines de France au temps des Bourbons, voici ce qu'écrit Bruno Cortuquiss. « Alors même que le cercueil de Marie-Thérèse Raphaël n'a point encore été cloué, des noms commencent à circuler, glissant de bouche à oreille, courant de salle en salle et se communiquant d'étage en étage. » Évidemment, euh, tout le monde pense que le dauphin va épouser la propre sœur de euh, la dauphine disparue. Et puis on recense des candidates dans les cours de Turin, de Copenhague, de Lisbonne, de Berlin, bien sûr, de Munich. Mais non. Louis XV ne se résout à aucune de ces possibilités. Non, le, le nom qu'il va retenir est lié à une puissance qui est absolument essentielle dans le jeu des puissances européennes de ce moment-là, et c'est l'électorat de Saxe. Franck Ferrand sur Radio Classique Il faut dire que pousse la France vers ce monde germanique On est empêtré à l'époque dans la guerre de succession d'Autriche. Euh, je dis empêtré, même si la France est quand même largement victorieuse dans, dans cette campagne à répétition. Elle tient la dragée haute à, à ses ennemis en Flandre. Euh, c'est un peu moins vrai sur un plan diplomatique. Et C'est vrai que la dynastie qui règne à Dresde devient incontournable, puisque non seulement elle tient la Saxe, stricto sensu, mais elle tient également le royaume de, de Pologne, bref, le roi Auguste III et de ses amis qu'il convient de tenir au plus près. Et comme tout le monde euh, se, se demande si on va pouvoir épouser, euh, si, le do, si le petit dauphin va pouvoir épouser une princesse de, cette, de cet électorat, on précise bien sûr qu'il s'agit d'un électorat. Catholique Et Auguste III a une fille qui a 15 ans et qui est prête pour le mariage. Elle s'appelle Marie-Joseph, joseph euh, Pour tout vous dire, tout le monde ne l'appelle que Pépa. Alors on commence à se renseigner sur sa personnalité, sur son physique aussi. Voici ce que nous dit le duc de Cruy. « De visage, sans être belle, elle plaît infiniment. » pouvant être appelé un joli laideron qui peut faire tourner les têtes. C'est curieux. Hein, comme Disons que sa beauté n'est pas évidente, mais qu'il y a quelque chose. Bon, elle a un nez qui n'est pas très bien fait, le visage est un peu déséquilibré par ce nez, mais elle a de très jolis yeux bleus avec un air vraiment gracieux. Euh, la chevelure claire est très à son avantage, surtout de nuit, à la lueur des bougies. Bon, Je suis un petit peu méchant, mais c'est vrai que... Euh, ben bah oui, c'est un joli laidron, voilà. Le mariage va bénéficier du soutien de deux personnalités extrêmement importantes à l'époque. D'abord, la favorite en titre qui fait et défait tout dans la France de, ces années, de la fin des années 1740, c'est Madame de Pompadour, bien sûr. Et puis, le grand général qui travaille pour la France, le maréchal de Saxe. Or, Marie-Joseph, c'est la nièce naturelle de Maurice de Saxe. Il y a deux gros problèmes en revanche. D'abord, c'est la reine Marie Leszinska qui est la fille d'un roi de Pologne détrôné et détrôné par la dynastie de la princesse. Donc évidemment, elle n'est pas très favorable et ça veut dire que euh, euh, ça veut dire que la reine ne va pas favoriser ce mariage. Et puis surtout, le fils de la reine, c'est-à-dire le dauphin, le principal intéressé, n'a pas encore fait le deuil de sa première femme et vous pouvez compter sur sa maman pour lui dire qu'il est trop tôt pour euh, pour se remarier. On ne peut pas totalement ignorer ces, ces considérations, mais Louis XV n'est pas du genre à se laisser monter sur les pieds. Dès la fin 1746, il décide ce mariage avec Marie-Joseph et début 47, la petite princesse est envoyée vers la France. C'est un long voyage qui est toujours angoissant pour une adolescente comme ça, qui laisse tout ce qu'elle avait vécu jusqu'alors derrière elle, vous imaginez, elle traverse... La Champagne, à ce moment-là, elle subit une, une grande contrariété. Je cite Jean-Christian Petitfils. « À l'étape de Nangis, une lettre destinée à sa nouvelle dame d'honneur, Madame de Branca, lui fut remise par inadvertance. Elle l'a lut. Le dauphin protestait que quelque agrément que pût avoir sa seconde femme, il n'aimerait jamais que la première. » La pauvrette quitta le souper pour pleurer dans sa chambre. Triste début Qui interprétait cette dauphine composée par Jean-Philippe Rameau pour la dauphine de Saxe? Vous écoutez Radio Classique. Elle est bien malheureuse, Marie-Joseph, dans les carrosses qui l'amènent, euh, qui l'amènent en France en cet hiver 1747. Mais l'avantage à la Cour de France, c'est qu'on n'a pas le temps de s'apitoyer sur soi-même. C'est un tourbillon permanent. Et ça y est, dès qu'elle arrive vers Corbeil, une partie de la famille royale est là qui l'attend. Je cite de nouveau Bruno Cortequis. À l'apparition du carrosse du roi, Marie-Joseph quitte sa voiture afin de se jeter aux pieds de son beau-père et prononce dans un souffle oh, « Ô sire, je demande à votre majesté de bien vouloir m'accorder son amitié ». Agréablement surpris par l'apparence de sa seconde belle-fille, ainsi que par ses manières, le roi la relève, l'embrasse sur les deux joues et lui présente le dauphin, dont l'humeur sombre et l'attitude embarrassée jettent sur la scène comme un coup de gelée. Marie-Joseph a la confirmation que son mari n'est pas du tout prêt à l'accepter. Et un peu plus tard, il y a la seconde épreuve, hein, c'est la confrontation avec la reine, Marie Leginska, entourée de ses filles. <rire> bon, la reine est très bien élevée et puis surtout c'est une bonne nature Marie, donc elle va faire preuve de plus d'aménité que son fils et comme le relève encore notre auteur, elle lance à sa nouvelle brue. « Voici mes filles et vos sœurs. Celle-ci, Henriette, est sage et raisonnable. Celle-là, Adélaïde, est vive, toujours gaie. » Marie-Joseph a alors une réponse qui est assez désarmante. Elle dit « Je prendrai donc conseil de Madame Henriette et je me divertirai avec Madame Adélaïde. » Ça veut dire qu'elle commence à comprendre les codes de la cour versaillaise. Mais... Dès les premiers mois de ses avancées dans cette cour, la dauphine, Marie-Joseph, comprend qu'il ne va pas suffire d'avoir de la répartie et de la gentillesse. Elle découvre une cour qui est un panier de crabes effroyable avec des clans, avec des, des camps. La cour est très divisée, il va falloir prendre parti. Les enfants du roi refusent la place que Madame de Pompadour a prise et très naturellement la pieuse pépa s'associe à cette attitude dédaigneuse vis-à-vis de la de la favorite. Et ça, ça ça ne plaît pas du tout au roi, bien entendu. Le roi Louis XV juge de ses affections en fonction de la façon dont on considère sa favorite et il se dit qu'il est grand temps de parler au couple de, du dauphin et de la dauphine, ainsi à Madame Henriette du reste et Marie Joseph. Euh, Marie Joseph va devoir comprendre que euh, à Versailles l'essentiel c'est de plaire au roi, c'est de plaire à son beau père. De toute façon, elle ne va pas se battre sur trop de fronts. Sa priorité à elle, c'est de trouver sa place auprès de ce mari qui regrette toujours tellement sa première épouse. On dit qu'il a pleuré pendant sa nuit de noces. Vous imaginez. Bref, Marie Joseph doit faire preuve de courage au risque de s'oublier elle-même. Je je cite Evelyne Levers. Ça fait toujours plaisir de citer Evelyne. « Elle s'ingénia à gagner le cœur du prince en le faisant parler de la défunte, vantant elle-même ses qualités. Modelant sa vie sur celle du prince, elle partageait même les jeux morbides qu'il affectionnait et qu'elle détestait. Le dauphin et ses sœurs aimaient à parler de mort et de catafalque. Dans leur antichambre noire, ils se plaisaient à jouer au quadrille à la lueur d'une bougie jaune et se disaient avec délice « nous sommes morts ». Oui, c'est de drôles de jeu Bref, grâce au soutien notamment de madame Henriette, il faut bien le dire, Marie Joseph finit par s'accoutumer par sa et par habituer à elle son propre mari. Elle doit composer avec la, la personnalité de, de ce mari qui n'est pas toujours très sympathique et très tatillon en termes de religion notamment. Mais il finit par la trouver pas si désagréable. Il va faire quelques pas vers sa femme. Et puis, euh, il l'accepte, même si l'on pense qu'il la trompe entre nous. Mais enfin, ça, c'est, c'est assez discuté. Bref, pour la dauphine, il s'agit désormais d'accomplir sa première mission, donner les héritiers qu'on attend, et à vrai dire... Là aussi, ça prend du temps, puisqu'il va y avoir des fausses couches. C'est très douloureux, tout ça, à chaque fois. Et enfin, en août 1750, nouvel accouchement. Le travail est, précise toujours le duc de Luynes, vif et pénible. Il a lieu devant ce public qui se presse. Enfin, il y a des paravents, je vous rassure, mais tout le monde est là dans la cou, dans la chambre. Le, notre chroniqueur royal, là, le duc de Luynes, dit :« On a refusé personne des gens de la cour. » C'est-à-dire que les gens sont là qui s'entassent dans la chambre de la dauphine. Finalement, c'est une fille de France qui naît, Marie Zéphirine. Euh, bon, cette fois, la dauphine au moins se porte bien. Elle souffre d'un peu d'émotion et d'étouffement. Ben ça, c'est pas très étonnant. Euh, mais cette fois, le dauphin a très peur. vous Voyez, et ça va permettre de les rapprocher ces deux-là, évidemment. Il y a toute une série de naissances à partir de là, de 1750 à 1764. Marie-Joseph va mettre au monde trois filles et cinq fils. Vous imaginez la satisfaction du dauphin et surtout celle du roi Louis XV. Et la pauvre, la triste Pépa, comme l'appelait Gosselin le nôtre bien, elle était épuisée forcément, comment ne le serait-elle pas euh, D'autant que elle-même va veiller à l'éducation de, de ses enfants, et puis il y a toutes ses obligations de cours, faut imaginer la vie que ça représente. En 1752, tragédie, celle qui était son amie à la cour, Madame Henriette, qui était sa belle-sœur par, par ailleurs, meurt à 24 ans, et la famille royale euh, est en pleurs. Et Marie-Joseph, en première ligne, elle écrit à sa mère Voyez, ma chère maman, ce que sa perte doit m'avoir coûté. Et cependant, je n'ai pas osé me livrer à ma douleur, et il ne m'était pas permis. Euh, et il, pardon, et il ne m'était permis que de penser à celle du roi, ne lui permettant pas de donner aucun ordre. Pour elle, euh, c'est euh, c'est le début de ce qui va être, disons-le, un véritable chemin de croix. La plainte d'Orphée dans l'Orphée et Eurydice de Gluck, bien sûr, c'est François Leleux qui était au hautbois, accompagné par l'orchestre de chambre de Munich. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle ne pense, vous l'avez compris, qu'à son devoir. Elle veut bien faire. Elle a été élevée pour ça, cette petite, cette petite dauphine allemande. Et malheureusement pour elle, les épreuves s'additionnent. En 54, elle perd son fils, son deuxième fils, le duc d'Aquitaine, à l'âge de cinq mois. Un an plus tard, c'est la petite Marie-Zéphirine dont je vous parlais qui rend l'âme. Elle venait d'avoir cinq ans. L'année suivante, au déclenchement de la guerre de sept ans, en plus. Alors que le pays natal de la Dauphine est submergé par les forces prussiennes, sa mère est capturée. Et d'ailleurs, elle mourra en captivité. En 1761, c'est le fils aîné, le duc de Bourgogne, qui était si brillant, si mignon, extraordinaire, qui disparaît, terrassé par la tuberculose. Ce qui veut dire que c'est son, de, c'est son petit frère Berry qui va devenir dauphin, c'est lui qui régnera plus tard sous le nom de Louis XVI. Et puis derrière, il y a Provence et puis il y a Artois. Bref. À deux ans de là, nouveau drame. Le père de Marie-Joseph, au Auguste, Auguste III, rend euh, également son dernier souffle et dans la tombe, il est suivi quelques semaines plus tard par son propre fils Frédéric, Frédéric IV. Vous voyez à quel point pour Marie-Joseph tout ça est, est terrible. Elle a une consolation quand même, c'est que son mari s'est rapproché d'elle. Il a la bonne trentaine maintenant Louis Ferdinand. Euh, c'est difficile pour lui de trouver sa place à la cour, euh, écrasé qu'il est par la haute figure de son père Louis XV, mais il sait qu'un jour il va devenir roi, et il est le chef du parti, euh, du parti dévot à la cour mais à mesure qu'on avance dans cette décennie euh, euh, cette décennie 1760, on le voit qu'il change d'apparence, le dauphin. Il a tendance, sa taille diminue, ses, ses joues perdent de leur rondeur. Marie-Joseph finit par comprendre qu'il est malade et qu'à son tour il est rongé par la tuberculose. Il va s'éteindre en décembre 1765. Foudroyé, nous dit Evelyne levert Marie-Joseph s'évanouit. La mort de son fils unique accable le roi qui pleure avec la dauphine et serre tendrement ses petits-fils dans ses bras. Il passera les dernières jour de l'année a choisi pour éviter les compliments de Nouvel An. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle a 34 ans, cette veuve, cette triste Pépa, qui continue d'avoir néanmoins de, de hautes de haute responsabilités, mais qui essaie, dans la mesure du possible, de vivre le plus à l'écart de cette, de cette cour. Euh, elle continue bien sûr d'éduquer du mieux possible ses ses fils, ce duc de Berry notamment, qui va devenir roi un jour. Et on songe à le marier à Marie-Antoinette d'Autriche, ce qu'elle désapprouve farouchement euh, vraiment, c'est difficile pour elle. Son quotidien s'apesantit d'idées noires, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a, comme à chaque fois qu'il est question de Versailles et de la Cour, préparé cette émission d'aujourd'hui. Euh, elle entretient ses idées noires plus que jamais. Il s'apesantit aussi ce quotidien de quintes de tout effrayantes. La tuberculose est elle aussi en train de la tuer. Son corps ne la soutient pas longtemps et déjà début mars 67, l'inconsolable veuve est en train de se préparer à partir. Je cite Bruno Cortuquis le 13, le cardinal de ne voyant la dauphine où, au moment de s'éteindre, murmure à son oreille « Réjouissez-vous, madame. Vous allez en échange d'une vie passée dans la tristesse et dans les larmes commencer un règne éternellement heureux. » Il est donc temps à 7h45 du soir, quand la poitrine de Marie-Joseph de Saxe finit par se soulever, le duc de Berry note dans un de ses fameux petits carnets, le duc de Berry c'est donc celui qui bientôt sera le roi Louis XVI, « Mort de ma mère à 8h du soir ». Ce futur Louis XVI, à l'époque, il n'a que 12 ans. Ses frères ont 11 et 9 ans. Après la Révolution, ils seront l'un Louis XVIII et l'autre Charles X. Vous écoutez Radio Classique. Le roi des ondes s'appelle Christian Morin. Bonjour, Christian. J'ai mal au cou, tout à <rire> quand vous évoquez ça. Non, parce que je pensais à la tristesse de cette mère, à propos de la tuberculose, si elle avait connu la fin tragique de son fils, après son, la fin de son et, reine. Et de son mari. Et de son, son, son mari, oui. Terrible, oui terrible. Euh, assez terrible. Cet après-midi, on change de registre au niveau des couples, puisque vous évoquez le mari de la mère de Louis XVI. Euh, autre couple, autre forme de couple. Euh, moderne, dirons-nous, en tous les cas, c'est Dali et Gala. Oui. Ils étaient, ils étaient presque post-modernes avant l'heure, eux. Oui, c'est, c'est <rire> ce que je voulais dire, en quelque sorte, dans cette journée des droits de la femme que nous évoquons au travers de la musique tout au long de cette matinée. Je vous souhaite une excellente journée, mon cher Franck. Et bonne journée. On se retrouve demain matin. Avec... En ce 8 mars, on va dire bonne journée à toutes. Exactement, voilà. à toutes. <rire> à tous aussi, mais à toutes de préférence. Voilà. Merci Franck.